0: Bienvenue sur le podcast Dans leur basket, je me présente, je m'appelle Léa Duval. Lors de cette première saison et au fil des épisodes, je vais découvrir avec vous la vie des sportifs de haut niveau qui me, nous, passionnent. Tant. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Lisa Gualtieri, sportive de haut niveau en équitation. Elle va nous raconter ses années poney à haut niveau et ses objectifs pour son avenir à cheval. Mettons nos plus belles bottes et allons dans les baskets de Lisa pour cet épisode Eh bien, bienvenue, euh, Lisa, sur le podcast. Merci. Donc, je te laisse te présenter, donc euh, te présenter toi et le sport que tu fais pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Donc, euh, je m'appelle Lisa Gualtieri, j'ai 17 ans, bientôt 18 ans. Euh, je monte euh, à cheval depuis mes 4 ans et je suis en équipe de France depuis bientôt 6 ans maintenant.
0: Tu as commencé l'équitation à 4 ans, tes parents étaient cavaliers
1: non, pas du tout. Ils en avaient jamais fait euh, rien du tout.
0: <rire> Et donc tu, as commencé, donc, tu as commencé en Poney Club, j'imagine
1: Oui, le Poney Club de Jabine, qui est à 100 minutes de chez moi. On va faire des cours le mercredi, puis le samedi, puis bah, beaucoup plus.
0: <rire> à quel âge tu as commencé euh, la compétition
1: Je pense que... Alors, je sais pas en, en classe. En âge, âge, je sais plutôt en classe. Je me repère plutôt en classe. Mais je pense que vers euh, le cpce 1 j'ai commencé à faire des petits CSO, des petits hunters à Shetland. Et euh, en CE2, j'ai commencé à faire du complet.
0: Ah oui, donc tu as commencé quasiment ouais, assez, assez vite le complet. Oui. Est-ce que tu as tout de suite eu un poney ou tu as commencé avec les poneys du club, les compétitions
1: Alors, euh, les compétitions, mes premières compétitions, c'était avec les poneys du club. Mais ensuite, il euh, y a un nouveau coach euh, qui faisait du complet qui est arrivé dans, bah, dans le centre équestre de Jablin. Donc, j'ai commencé les complets. J'en ai fait à peu près six mois avec un Shetland. Mais je me suis cassé la jambe. Donc, euh, dès ce moment-là, mes parents ont décidé de m'acheter mon premier poney.
0: Oh, C'est chouette. C'était quoi comme poney
1: C'était un poney B. Un petit poney
0: B. <rire> Parce que tout le monde ne le connaît pas. <rire> C'est pour ça. Et donc, tu as resté combien de temps Tu as fait combien de temps de compétition avec ce poney
1: avec ce poney, j'ai fait deux ans, deux ans et demi, il me semble. Et euh, bah après, j'ai eu un plus un poney et donc euh, ma sœur l'a récupéré.
0: Tu as après rencontré euh, Omadoué, fait la rencontre avec euh, ce fameux poney qui t'a emmené vers le haut niveau.
1: Oui, c'est ça. Je l'ai rencontré... Euh... Bah, j'ai fait une année en fait, avec mon poney B et euh, j'ai grandi très vite, mais je voulais quand même faire une année de plus euh, avec lui. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé au Madway, on l'a acheté et euh, je le montais une fois par semaine pour me permettre de faire la transition. Mais c'était la sœur euh, de ma coach que j'ai toujours maintenant qui euh, le montait sinon toute la semaine. Pour voilà. faire
0: enfin, la transition en douceur <rire> Voilà. Et donc, c'était en quelle année euh, que tu as euh, acheté euh, au euh,
1: C'était quand j'étais en CM2. Euh, Je suis en terminale maintenant, donc... Euh, Ça fait un voilà.
0: <rire> Et comment est-ce que tu as trouvé ce poney C'était par un contact Ou euh, c'était vraiment... Vous cherchiez vraiment un poney D à cette époque-là Alors, euh, on cherchait un poney plus grand. Euh, après,
1: Enfin, sur le moment, pas forcément un poney qui pouvait faire autant, je pense. Et oui, c'est par un contact qu'on a pu euh, aller euh, l'essayer. Et euh, je l'ai essayé et on l'a ramené euh, juste après l'essai directement
0: euh, le même jour euh,
1: aux écuries, vu il y était loin euh, et on a fait la visite
0: vétérinaire après euh, dans nos écuries. Pendant un an, donc, tu as fait la... ta transition et au bout d'un an, tu es passé euh, directement avec euh, Omadoué à ton complet, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et tu as commencé avec quelle épreuve, du coup, avec ce poney
1: Alors, j'ai commencé par faire des Asponé 2, mais euh, j'ai rapidement été en Asponé 1, euh, toujours en faisant euh, à côté des petits CSO et des petits dressages pour euh, maintenir voilà et pour diversifier un petit peu. Mais euh, je dirais, au bout de six mois, euh, on a commencé à faire les assauts. Belle progression, alors. <rire>
0: <rire> Comment se déroulaient tes semaines, tes semaines bah, d'entraînement Alors, euh, quand je peux pas
1: venir, c'est toujours pareil maintenant, où, ça a été toujours, euh, toujours le cas, ça dépend quand je peux venir ou pas, parce que mes semaines échangent beaucoup avec les cours. Euh, donc, quand je peux pas venir, c'est ma coach qui s'en occupe. Et euh, quand je peux venir, je monte, je monte toute seule ou je monte avec ma coach ou je monte avec d'autres personnes, euh, des plus des professionnels. Voilà, après, euh, je m'organise toujours pour que bah, là, mon poney ou en l'occurrence mon cheval euh, aujourd'hui ne s'ennuie pas au travail, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas deux jours
0: de suite où ils vont faire le même travail. Je m'organise pour qu'ils changent souvent. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le complet, est-ce que tu pourrais nous décrire, nous expliquer les différents tests, justement, de ce sport
1: Oui, alors le complet, c'est euh, trois disciplines. Donc, il euh, y a une première qui est dressage, où on apprend une reprise par cœur. Euh, donc, une reprise, c'est un enchaînement. Euh, donc, par exemple, ça peut être des cercles, des lignes droites... Euh, des moments où on fait marcher le poney un petit peu en crabe, donc il va croiser les pattes. Euh, tout ça, ça s'apprend. Il y a du pas, il y a du trop, il y a du galop. Et euh, il y a des critères, en fait, de réussite. Sur chaque figure, on est noté sur 10. Et à la fin, on a un pourcentage. Et euh, donc, on a un premier classement. Après, euh, généralement, il y a le cross, mais des fois, c'est le CSO d'abord. Ça dépend euh, des endroits. Donc, le cross, euh, c'est... Euh, euh, comme dans un champ un petit peu où il y a des des, des troncs euh... enfin ça ressemble vraiment c'est un peu c'est beaucoup plus nature que le CSO je veux dire donc c'est des obstacles et il y a un temps euh, faut rentrer dans une fourchette de temps donc le but c'est d'aller vite et de bah, passer entre les panneaux obstacle obstacle et ensuite le CSO bah, pareil c'est un parcours qu'il faut apprendre où là il euh, y a des barres et les barres elles peuvent tomber donc
0: euh, voilà faut faire attention
1: et à la fin tous les points en fait s'accumulent Très
0: bien expliqué facilement j'aurais pas fait mieux <rire> <rire> Comment était euh, ton poney sur ces différents tests est-ce qu'il y avait des tests euh, plus faciles entre guillemets ou plus compliqués Alors sur euh, le dressage
1: j'y plaisais énormément euh, voilà puis il aimait bien ça après, euh, sur le cross, bah, jamais, à aucun moment, il s'est arrêté. Il adorait ça. Il se faisait vraiment plaisir à galoper à fond. Donc, euh, c'était un super plaisir. Et euh, généralement, le CSO venait en dernier. Donc, des fois, il, il était un petit peu fatigué. Il fallait un petit peu le motiver. Mais euh, sinon, euh, sans aucun souci non plus euh, pour les
0: bars. À toi, quel est ton test préféré euh, C'est le dressage ou le cross Je, ah, je ne, dire. ne pas dire avec <rire> C'est différent, c'est différent. Comment se sont déroulées tes sélections en équipe de France Comment ça se passe dans le monde de l'équitation
1: Alors ça dépend énormément des, des sélections. En fait, euh, en soi, on représente la France bah, à chaque fois qu'on est sélectionné, mais euh, en quelque sorte, on ne représente pas la France à la même échelle. Par exemple, quand j'étais en sixième, j'ai été sélectionnée pour mon premier international, qui était le Haras du Pin. Et euh, là, on était une vingtaine à être sélectionnés euh, suite au championnat de France et à la saison qu'on avait faite. Après, il euh, y a des internationaux comme l'international de Marbach, où cette fois-ci, on n'est que 10. Donc, déjà, il y a une sélection. Euh... Enfin, c'est vraiment une sélection, quoi. Euh, là, euh, toute la saison euh, est importante et les championnats de France aussi. Et après, pour les championnats d'Europe, on est 6 dont euh, 4 qui font partie de l'équipe et deux qui courent juste en individuel. Donc, euh, voilà, ça dépend vraiment euh, des sélections et euh, bah, des concours qui se sont passés juste avant.
0: Donc, toi, tu as toujours voilà. été euh, donc dans les 4, dans l'équipe. Tu as toujours participé par équipe en plus du test individuel. Oui, c'est ça. Vous ramené des belles médailles, d'ailleurs. <rire> en 2017, oui, vous avez ramené une médaille d'or par équipe. Sympa, <rire> chouette. Ouais. En 2019, vous avez fait deuxième aussi, également. C'était chouette.
1: Oui, et en 2018, du coup,
0: troisième. Toujours des, voilà. <rire> des belles places, des places sympas. <rire> en, fait toutes les places, en 2019, quoi. vous avez été sacré champion de France. Donc, c'était une belle consécration oui. pour ouais. ces fins d'année poney.
1: Oui. Et pour, euh, bah pour mes fins d'année poney et pour, euh, du coup, la fin de euh, carrière de mon poney, vu qu'après, il est parti à la retraite, il avait 17 ans, donc euh, voilà. C'est un peu ma revanche sur euh, l'année d'avant, parce que l'année d'avant, en fait, euh, à chaque fois, on a une visite veto en fait, avant de commencer euh, les épreuves. Et il s'est retrouvé avec euh, un, un caillou entre le fer et son pied, en fait. Donc ça a créé euh, comme un petit un petit abcès un, un petit hématome enfin je saurais pas trop expliquer mais du fait que bah, on n'a pas pu faire les championnats de France alors que bah, on avait fait une super saison toute l'année donc euh, voilà donc ensuite euh, il s'est rétabli, rétabli très vite donc il n'y a, a pas eu de souci
0: euh, du coup ouais euh, en 2019 c'était vraiment euh, la revanche pour euh, et puis, la consécration pour cette fin de, fin de carrière, cette fin d'année poney aussi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en poney, ça s'arrête à 16 ans. Oui, c'est ça. Ouais, pour être en équipe de France, ça s'arrête à 16 ans, ouais. Et comment tu as vécu euh, cette victoire Quelles étaient tes émotions euh, bah, Sur le moment, c'est difficile à réaliser, je pense.
1: Parce que... Bah, en soi, soit on finit un tour, euh, on finit un parcours et puis bah voilà et puis bah, c'est plutôt à la remise des prix, je pense qu'on qu'on réalise ou même euh, dans le tour d'honneur juste après le parcours. Franchement, c'est génial. Euh, c'est aussi enfin, c'était aussi un moment triste parce que c'est là qu'on se dit bah c'est le dernier tour et voilà quoi.
0: Mais c'est une belle fin donc c'est quand on y repense, c'est sûr que sur le moment c'est pas facile mais quand oui. on y repense plus tard euh... <rire> C'est quand même des beaux souvenirs. Oui, c'est ça. Comment, euh, donc Vous avez eu pas mal de, de compétitions à l'étranger. Comment se déroulaient ouais. les transports vers les compétitions
1: Alors, euh, c'est à nous de nous en charger. Donc, en fait, euh, soit euh, on voit avec d'autres euh, membres de l'équipe pour s'arranger pour les transports, soit euh, on prend chacun notre camion et c'est parti euh, direction. Euh, nous, on a fait la Pologne, on a fait la Hongrie, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Italie, on a fait l'Allemagne. Donc, euh, voilà.
0: Pas mal, <rire> mal d'heures de route, entre guillemets. <rire>
1: <rire> oui, et des fois plusieurs
0: jours parce que pour un cheval, on ne peut pas enchaîner 24 heures de route. Mais non, c'est sûr, on va voilà. faire des étapes. Et comment tu gères donc bah, les cours, les compétitions, les entraînements euh, Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça euh dans ton planning
1: Alors, moi, je suis dans un lycée, euh, pas du tout. Enfin, euh, j'ai aucune organisation pour le cheval dans mes cours. Je finis à euh, 17h ou 18h tous les soirs, euh, voilà. Euh, mais mon lycée est à 5 minutes euh, de, 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 du centre équestre. Donc, souvent, ma côte, je viens me chercher après les cours et donc je monte. Après, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, quand je ne peux pas venir, c'est ma côte qui le sort. Donc, euh, voilà. On s'organise comme on peut.
0: Et quand tu pars plusieurs jours en compétition, du coup, tu loupes les cours, tu arrives, faut rattraper derrière quand même, il euh... n'y a pas ouais, bah, de déménagement
1: Ouais, j'essaie de rattraper du coup euh, pendant les pendant les transports qui sont souvent longs, mais euh, non, j'ai aucun emménagement, j'ai pas spécialement quelque chose.
0: Et qu'est-ce que tu veux faire Donc là, tu vas passer ton bac cette année, qu'est-ce que tu veux faire comme étude derrière est-ce que tu veux travailler dans le cheval ou faire quelque chose de totalement différent
1: Alors, j'aimerais travailler dans autre chose que le cheval, mais toujours garder le cheval à côté parce que je pense que c'est quand même... Enfin, ça m'apporte quand même énormément euh, tout ça, donc euh, j'aimerais vraiment le garder. Et euh, je cherche une école, du coup, justement, qui... Euh, qui a un parcours sportif de haut niveau. Ça existe dans certaines écoles. Donc voilà, j'essaie de trouver une école qui, qui fait les deux.
0: Et tu as une idée pour la formation, enfin les études que tu veux faire ou
1: Plutôt dans le commerce, oui.
0: Avec, euh, avec l'équipe de France, vous aviez des stages euh, souvent à la mode Beuvron, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça se déroulait sur les vacances ou il y en avait sur les périodes euh, scolaires, justement alors, euh, ouais, ça
1: se déroulait à la Motte euh, ou des fois à Saumur, mais c'était beaucoup, beaucoup plus, plus rare. C'était généralement deux fois par an, donc euh, vers, euh, vers les vacances de, de février et l'autre pendant les vacances d'automne. De, 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 de euh, et il y en avait aussi d'autres, des fois juste avant, euh, par exemple, à Marbach. On partait pas juste pour le concours, on partait deux jours avant pour pouvoir faire un mini-stage là-bas directement. Et donc, bah, quand c'est à Marbac, par exemple, là, on loupe les cours, c'est pas du tout pendant les vacances. Après, il y a des stages, euh, ils sont pendant les vacances, mais il y en a aussi, ils sont pas pendant les vacances, parce qu'on vient tous des quatre coins de la France et on n'a pas tous les mêmes vacances. Mais Des fois, un ça
0: chevauche un peu avec euh, les semaines d'école. C'est ça, ouais. Et combien de temps dure à peu près ces stages Trois, quatre mmh, jours, je dirais. Qui est le sélectionnaire de l'équipe de France Qui était le sélectionneur de l'équipe de France de tes années poney en CCE C'était Emmanuel Quittet. J'avais fait un stage avec lui une fois. <rire> 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 Quelle est l'ambiance générale sur les internationaux entre, entre chaque athlète Comment ça se passe est-ce qu'il y a de la compéti un peu de compétition où tout le monde est, euh, est soudé bah,
1: Tout le monde est soudé, enfin, dans le complet, je pense que c'est vraiment euh, la discipline euh, de l'esprit d'équipe. On s'aide vraiment, euh, s'il y a un qui gagne alors que nous, on a fait en quelque sorte n'importe quoi, bah, on sera content pour lui, limite plus que déçu pour nous. Enfin, franchement, c'est une super ambiance, tout le monde s'aide, on mange tous ensemble tout le temps, on fait tout de manger ensemble. Euh, on s'aide à préparer les poneys, on vient s'encourager sur chaque épreuve. Enfin, franchement, c'est une super bonne équipe, euh, quelles que soient les années qu'il qu y a eu. Et il euh, n'y a pas forcément de compétition entre nous, je dirais. Enfin, moi, en tout cas, je
0: trouve pas. Est-ce que tu avais un rituel avant chaque, euh, chaque compétition avec ton, avec ton poney euh, bah, Pas forcément, non.
1: Euh, justement on essayait de garder euh, exactement la même chose que s'il n'y avait pas de concours pour pas changer au dernier moment euh, bah, quelque chose qui pourrait euh, faire que la compétition se dégrade donc euh, non, on essayait euh, de rester comme, comme l'habitude. est-ce
0: Est que tu aurais un conseil pour les jeunes qui te suivent, les jeunes que tu inspires pour gérer leur stress avant les compétitions ou pendant une compétition
1: alors, ça serait s'entourer du coup des bonnes personnes, pas d'avoir euh, deux personnes forcément qui nous stressent, qui nous demandent euh, quel obstacle euh, quel obstacle après celui-là. Enfin, Moi, je trouve que c'est un petit peu euh, stressant, surtout sur le moment, si on s'en souvient pas. Et puis euh, surtout, euh, après, ça dépend énormément des personnes. Et moi, j'aime bien être dans ma bulle, euh, pas toute seule non plus, mais euh, je sais que je prépare mon poney euh, ou mon cheval euh, de A à Z, que je prévois énormément de temps pour ne pas me retrouver au dernier moment en galère, s'il manque quelque chose, s'il faut aller chercher quelque chose au camion.
0: Et un autre conseil pour retenir son parcours, par exemple, <rire> sur son cross
1: <rire> Alors, euh, je ne sais pas, je n'ai pas forcément euh, de conseil à part euh, de faire plusieurs fois euh, le parcours, par exemple, sur le cross. Je sais qu'en équipe de France, on le fait cinq fois, le parcours de cross. On fait une fois avec tout le monde ils appellent ça la recopie pole donc, il y a les parents, il y a les coachs, il y a tout le monde, euh, tout ce qui est possible. Puis, euh, dès la deuxième recours, déjà, euh, c'est que les coachs et les enfants. Et on en fait trois comme ça. Et euh, une euh, où on est tout seul avec le sélectionneur. Et euh, une tout seul, tout seul. Donc, un par un, euh, on est lancé. Euh, voilà Je pense que c'est bien d'en faire aussi un tout seul, justement, se repérer, euh, pouvoir trouver ses repères et pas parler non plus pendant... Euh, une reco où il faut être vraiment
0: concentré. Et pour se mettre dedans, visualiser euh, voilà, le ça. parcours. Les obstacles sont déjà assez impressionnants. Euh, <rire> ça. Bah, on a spawné élite. <rire> Est-ce que tu as des fois des petites appréhensions Tu as eu des petites appréhensions ou pas
1: euh, Oui, sur certains parcours, surtout notamment au euh, championnat d'Europe euh, en Angleterre, où là, c'était vraiment euh, énorme, énorme. Enfin, euh, on est caponais donc euh, c'est pas non plus, euh... mais bon, euh, ouais, ça me paraissait énorme. Mais bon, finalement, il euh, n'y a pas eu de souci. Enfin, après, j'ai jamais douté que le poney pouvait pas le faire non plus, mais c'était plus euh, moi me dire Bon, il va falloir passer de l'autre côté quoi.
0: Faut que ça passe. <rire> c'est ça. Combien de temps dure un, un cross à ce niveau-là euh, Je
1: dirais entre 6 minutes et 7 minutes 30.
0: Donc c'est déjà un bel un bel effort en ouais. plus. Il y a combien d'obstacles à peu près sur les parcours
1: Alors en fait, ça dépend, il y a... enfin, en international, il y a deux formats, on va
0: dire, il y a le format
1: assez le format court. Donc le temps va être court, mais il y aura un maximum d'obstacles. Donc, c'est-à-dire, je sais pas moi à peu près 22 obstacles, sachant que quand on a par exemple AB, ça compte juste pour un obstacle. Euh, après sur un format long, donc là ça sera plutôt le cas des 7 minutes 30, où là du coup il y aura autant d'obstacles généralement, mais euh, comme c'est sur beaucoup plus euh, de temps, enfin du moins de, de galopades euh, on a un peu l'impression qu'il y en a moins euh, rapproché
0: C'est intense, on va est dire. <rire> Est-ce que tu Pense, Est-ce que tu as accompli tout ce que tu voulais faire avec Omadoué sur tes objectifs euh, bah, L'année dernière, l'objectif, c'était de ramener une
1: médaille des championnats d'Europe. Du coup, un peu déçu pour ça, mais euh, bah sinon, oui.
0: Donc, il y a peu de temps, tu es passé à cheval, vu que tes années poney se sont terminées. Quels sont tes objectifs à court et long terme à cheval
1: alors euh, l'année dernière j'ai fini euh, sur euh, un niveau euh, amateur-élite as élite. donc en, pour ceux qui connaissent pas trop c'est le niveau junior euh, donc cette année l'objectif ça serait de sortir en épreuve junior et enfin euh, on aimerait les championnats d'Europe mais rien n'est dit puis d'ici là euh, il a le temps d'être annulé quatre euh, cinq fois. Euh,
0: avec la situation sanitaire.
1: C'est <rire> aussi compliqué euh, de se projeter justement avec cette situation où on ne peut pas sortir en compétition normalement, où c'est très réduit, très restreint, et donc euh, même au niveau des entraînements, c'est compliqué, on ne peut pas euh, sortir tous les week-ends, aller faire un CSO là, CSO là, c'est assez compliqué.
0: Il faut adapter, ouais, c'est des périodes de travail un petit peu compliquées, et puis pas se mettre forcément d'objectifs. du coup c'est un peu... Bah
1: ouais, dans le travail c'est un petit peu, enfin, ouais. Je sais pas, en tant que sportif, euh, je pense qu'on se fixe forcément un objectif au bout d'un moment, rien qu'un exercice, et essayer de le faire là pour celle date à peu près, enfin voilà. Là, c'est un petit peu le flou, quoi.
0: C'est pas facile, c'est pas les périodes les plus faciles quel serait ton rêve le plus fou Ça peut être en équitation ou autre chose dans ta vie personnelle
1: Alors là, c'est une très bonne question. Euh, Je de faire les JO, mais c'est un rêve très profond.
0: Mais on a tous ses <rire> rêves. Chacun ses rêves. <rire> tu, es, tu es beaucoup suivie sur les réseaux sociaux oui. également. Comment est-ce que tu arrives à gérer un petit peu cette notoriété, entre guillemets Comment tu, bah, tu gères ça en plus aussi dans ton planning, hein, parce qu'il faut poster euh, sur les réseaux pour rester un petit peu actif
1: Alors, euh, bah, c'est un peu une organisation aussi, parce que ça prend quand même pas mal de temps, même si les gens ne le remarquent pas. Même faire des stories, des shootings photos, ça prend quand même pas mal de temps. Euh, donc j'essaie d'être le plus régulière possible, de partager les séances de travail que je fais, les exercices pour donner des idées aux autres. Après, euh, dans ce milieu, c'est assez compliqué d'innover parce que on est tellement que euh, pas mal d'idées sont déjà prises, mais euh, bah, j'essaie de diversifier au maximum. Euh... <rire> au maximum. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des personnes, une ou des personnes que tu aimerais remercier qui s'impliquent dans tout ce que tu fais, qui t'aident au quotidien
1: bah, Mes parents, forcément, parce qu'ils s'impliquent énormément en temps, en argent et en tout ce qui est possible. Et euh, parce que, n'empêche, euh, bah, au début de tout ça, ils n'y connaissaient rien du tout. Et bah, il voilà. euh, bah, y a ma coach également qui me suit énormément, qui m'aide à travailler mon cheval qui me rassure aussi à certains moments, et mon copain qui est toujours là aussi. Donc euh, voilà.
0: C'est déjà pas mal. Et c'est sûr que pour les parents qui n'étaient pas du tout dans le milieu du cheval, maintenant qu'ils se retrouvent à vous, à vous emmener, bah, toi et ta sœur, euh, quasiment ouais, tout le week-end dans ton cours. <rire> là, ils sont plongés. <rire> ils sont impliqués au maximum. <rire> ça. Euh, je fais un, un petit quiz sur le podcast à chaque fois. Il y a trois questions. Tu as le choix entre deux réponses. Ok. Donc euh, voilà. Donc j'ai commencé. Allez, euh, euh, <rire> simple. Escadron ou piqueur. Escadron. Tu préfères manger euh, un burger ou une pizza Un burger. Et tu préfères, tu as préféré faire les championnats de France ou les championnats d'Europe Ah les championnats d'Europe. Championnats d'Europe.
1: Ouais. Bah, les championnats de France. Euh... Enfin, je les ai fait... Euh, maintenant, j'ai dû les faire sept fois. Donc, en soi, ça perd un petit peu de... Puis, c'est c'est beaucoup plus accessible que les championnats d'Europe. Oui, tout euh, à voilà. fait.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur le podcast Donc, ça peut être dans le milieu de l'équitation ou pas, que tu connaisses déjà un petit peu son histoire ou une histoire qui serait agréable à écouter.
1: Ce serait celle de Nicolas Toussaint, qui est dans le cheval du coup aussi.
0: Donc, cavalier de complet à voilà. haut niveau. <rire> Eh ben, on va, on, je vais essayer de le contacter, ça serait super intéressant. <rire> je croise les doigts. Je te remercie euh, bah, d'avoir accepté mon on invitation sur le podcast. <rire> C'était sympa. Et j'espère bah, que tous ceux qui vont écouter le podcast, qui te suivent un peu ou pas, qui vont apprendre à, déco à te découvrir. Et donc, pour les personnes qui ne te suivent pas, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux donc sociaux C'est
1: sur Adonis avec un petit tiret du bas. Voilà.
0: Je la taguerai sous le podcast, <rire> sur Instagram. Ouais, donc. Ça. Eh ben, merci, merci beaucoup, en tout cas. <rire> à, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux de Lisa pour suivre ses aventures. Si vous souhaitez également louper aucune actualité de Dans leur basket, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et Facebook. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast depuis votre plateforme d'écoute. Je salue et remercie encore une fois Bruno Duval et Samuel Jesney pour le morceau Yes We Can. Nous nous retrouvons mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Dans leur Basket.